0: Schön, hast du wieder eingeschaltet, würde ich sagen, wenn ich im Fernsehen arbeite, aber das ist schon ein Podcast. Heiner sagt, das ist eine Einleitung. Äh, ja, schön, dich wieder zu begrüßen dürfen. Wir sind die Filmpaten und reden über Film und Serien und was sonst das Filmbusiness also zu erzählen hat. Tratsch, Gossip, all alle Sind wir gespannt, was es heute so für Themen werden. Sein. Ich bin nicht allein, mit mir dabei ist der Fatun aus Zürich. Hoi, Faton. Hallo Fatun. Hallo zusammen. hallo. Und wieder mit dabei hat eine Runde ausgelassen, heute wieder voller Action, dabei der Adi aus Basel.
1: Jupp, die Kinder sind im Bett, schön wieder tot zu sein. Hallo zusammen.
0: <lacht> und der Dario aus Winterthur. Hallo Dario. Hallo zusammen. Mein Name ist Chris, ich bin Skur und ich würde sagen, dass ich das nicht mehr sage, ich würde sagen, muss ich mir echt abgewöhnen, <lacht> <lacht> ähm, dass wir anfangen was, ja, wie immer, was wir zuletzt gesehen haben, hat einer von euch irgendetwas auf Lager? in hört an, die hat zwölf
1: Sachen, ich mal mir vielleicht mal Sachen Ich glaube, das ist untertrieben, ja. Ähm, ich wollte zuerst mal mit Primal äh, Empfehlung von Chris, die Animationsserie vom äh, wie heisst das wieder? vom Russ Russen, der in die USA ähm, ausgewandert ist, ich glaube sogar geflüchtet ähm. Und er zu einem sehr guten äh, Animateur-Zeichner ähm, geworden ist. Und dann geht um einem Spear, äh, der in der äh, Urweltzeit ähm, ums Überleben kämpft. Ich will gar nicht
2: Gendi Tarakowski heisst er, gute Herz Genau,
1: der Gendi Tarakowski, genau. Und die Chris hat die Serie mal empfohlen, als es einfach gar nicht mehr darauf eingeht. Wir haben es schon in einer anderen Folge besprochen. Und absolut war der absolute Hammer. Gewesen. Also wirklich ein geiler Tipp. Ich habe die, die Episode verschlungen in, in ich, zwei Tagen. Wenn die Kinder im Bett waren, habe ich das Zeug reingezogen. Das sind so eben 20 Minuten -Häppli, wo einfach ganz schnell kannst reinziehen sag brutal aber ähm, es geht einfach ums nackt, überlebt, der Tod äh, hinter jeder Ecke. Und das geht eigentlich. Und trotzdem auch ist das, was wie das angekriegt hat, plötzlich hat die Stille Moment voller Emotionen, wo du mit dem mitfühlst, obwohl nicht ein einziges Wort wird geredet in dieser Serie. Nicht ein einziges Wort. Erst glaub, am Schluss einmal mit ein, zwei Wörtern geredet. Das also ist absolut ein Wahnsinn. Ich freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel. Ich bin eigentlich nicht so der animations fan Ich schaue es schon gern, gerne, aber nicht, nicht so wie er, weil ich voll da ähm, angefixt sind mit, mit Futurama und Rick und Morty. Aber mich hat das umgehauen. Ja. Freut mich sehr. Äh, ich glaube, Dario, du hast es auch gesehen, gell? oder?
0: mal ein zwei Folgen? Leider nein, noch nicht. Noch nicht, da ah, war schwer enttäuscht. Radi, so hoch im Kurs bei mir. Vater mhm. auch noch nicht gesehen. Nein,
2: aber schau auf meiner Watchlist, ich will es unbedingt noch schauen, weil allein was ich an Bilder gesehen habe, hat mich absolut
1: angemacht. Ich hatte dann aber noch gesehen, dass es eigentlich zuerst es nur, äh, sechs Folgen waren und ich habe das screamt, im screamt am Internet und ich habe auf einem wie schon gesehen, es sind zehn Folgen, nachher schaue ich das Zeugs, alles screamt und sechs Folgen. Hey, wir sind da nur sechs Folgen drauf?» Ich hat mich verarschen. Ich will alle zehn Folgen sehen. Aber zuerst waren <lacht> es nur sechs Folgen. Und dann haben sie gemerkt, wie erfolgreich das ist und wie gut das ankommt. Und dann musste der Typ nochmal so nachgezeichnet und hat die Staffel dann erweitert, die erste Staffel, weil es so gut war. Und jetzt kommt dann eben auch gleich die zweite Staffel. Ich bin gespannt, ob es gut wird. mit der genau. erste. Aber ja, Highlights ja. absolut. Ja, ich bin auch gespannt,
0: weil man muss ja gleich Idee Ideen haben pro Episode Richtig, ja. Und das mit Drama aus füllen und gegen die zweite Hälfte es wird dann immer ein bisschen fantasievoller sagen Richtig, wir das so ja, es das wird, das an, wird ja. fantasievoller und vielleicht ja, hängt es in der einen oder der anderen ein bisschen ab weil dann die Welt doch ein bisschen fantasievoll wird und nicht einfach ja wie aus Biologiebuch -Biologie mhm. aber äh, ich finde das einfach genial dass ja, ja das habe ich dort schon gesagt der Erfolg aber ich glaube auch nicht, dass das eine Realverfilmung oder so wird herkriegen sondern dass es wirklich der Stil ist, der, der ja, mhm. der das und dass es die Emotionen kann auslösen kann. Mhm. Äh, genial, ja, freut
1: mich sehr. Wahnsinn, ja. Da habe ich noch so viele andere Sachen gesehen, aber ich will vor allem auf eins eingehen, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich habe gerade die zweite Staffel von The Wire habe ich abgeschlossen. Ich bin oh, gerade geil. also das Mammutprogramm programm habe ich eigentlich vor mir, aber so die, die grossen drei, weil ich eigentlich endlich mal abarbeite auf meiner Watchlist. Das eine ist ja Sopranos gesehen und ich letztes Jahr endlich mal nachschauen konnte. Das zweite ist der Wire und das dritte ist der Twin Peaks, oder dann nachher muss ich kommen. Jetzt bin ich gerade am The Wire ähm, durchschauen und es ist absolut Wahnsinn. Also ich habe mir <lacht> schon vorgenommen, jetzt ein bisschen... Ähm, Objektiv das Ganze anzuschauen. Also äh, nein, objektiv, sorry, weil ich habe schon vorher gehört, dass es sehr gut ist. Jeder ist jeder Liste auch erzählt, dass eine von der besten, besten Serien, die es eigentlich gibt. Auf dem amerikanischen Fernseher. Es ist also eine HBO-Serie wieder, die so für hochqualitative Serie steht. Aber Stimmt. es ist so dermaßen gut, das kann man sich nicht vorstellen. Ich, ich kann sagen, was die Serie nicht hat. Die Serie hat null Musik. Ich, es ist <lacht> null Musik in dieser Serie. Oh, es, es ist eine Krimiserie. Es hat null Bilder, die sich da in das Hirn hineinbrannt. Nicht irgendwie visuelle, supergeile, äh, schöne, fotografierte Szenen. Es hat keine riesen keine Riesen-Action. Aber die, die Serie die packt dich von so dermassen, weil es so realistisch inszeniert ist, weil es dermassen gleich viel Gewicht auf die Gute wie auf die Bösen Leute. Aber mhm. jedem auch wieder das Böse und Schlechte zeigt, auf der guten und auf der schlechten Seite. Das, das Ensemble von Schauspielern ist so wahnsinnig gut. Die Hauptdarsteller der, das der Detective Duo Bank und äh, McNulty heissen sie. Ja, das ja, sind für genau. mich die besten Body Sits, Ricks und Murdoch von The Little Weapon. Die, die, die harmonieren so perfekt. Und es ist einfach, einfach wahnsinnig gut zeigt die Serie. Und jetzt auch die zweite Staffel ist am gleichen Niveau wie die erste. Auch. Und ich kann es kaum erwarten, die restlichen drei anzuschauen. Es ist eh, der, der Vorschuss hat es absolut ähm, ist gerecht worden, wie gut das die Serie ist. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Es
2: gibt ja eine Szene mit dem Bank und mit dem shit, Jimmy shit, McNulty. Shit. Ja shit, fuck. <lacht> ja, die ja, kannst fuck auf YouTube shit. Oh shit. Ja. ja, genau, an jedem empfehlen.
1: Genau. Und sie sind dann zwei verdammt gute, äh, zwei verdammt gute Detectives. Und bei dieser Szene sind die sie auch etwas aufdecken. Und das ist auch witzig auch, eben, wie sie miteinander umgehen. Das ist eine absolut geniale Serie, absolut
2: Und ich finde, die Szene ist sinnbildlich für wie realistisch das ist. Es ist jetzt nicht so, dass einer von ihnen der absolute Hack ist und weiss genau, was er muss achten, sondern es ist einfach zwei Dudes, wo relativ simpel mit Papier in der Hand und Zeichnen mhm. und Fötterchen und Issues und ganz simpel und die sagen kein Wort zum Fall, außer Shit, oh fuck, mhm. fuck, shit und du checkst, was sie meinen. Mhm. Also allein durch die einfache Bilder, weil das ist ein, ein sehr guter Punkt, den du hast. Es ist wirklich so, es ist keine Musik, es hat kein epische Moment mm. oder epische Dialoge. es ist sehr, sehr äh,
1: pragmatisch. Back to the und sehr
2: absolut, mm. ja, absolut, ja.
1: Und eben die Polizeiarbeit, ja. die sie machen, sie machen alles im Hintergrund, es geht um die, die Hintergrundpolizeiarbeit, aber mit, mit Abhören, mm -hmm. es ist alles so ein bisschen auf, auf, auf kleiner Flamme gekocht, das ganze mm -hmm. Zeugs. Aber so dermaßen mm -hmm. spannend. Du, 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 du rotest das Zeugs in der Woche hast du das Zeug mhm. es ist so spannend gemacht. Mhm. Und auch die, die Böse, die, die, die böse Seite wird so gut und menschlich gezeigt, das ist unfassbar. Auch, also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Es ist zu das Recht auf jeder das,
2: Liste oben. Das. Absolut, das zeigt auch, wie einfach, also weißt, wie, wie, wie Polizeiarbeit in Real ist. Mhm. Es ist Arbeit. Also du merkst, wenn du schauen, das ist nicht es gibt den Moment, wo der Moment, der ein Polizist die geniale Idee hat oder so, es passiert etwas ausserordentliches, wo du denkst, oh wow, jetzt haben sie den Moment gehabt, also überhaupt nicht. Es ist einfach ganz einfach einfache, fließig und zuverlässige Polizeiarbeit mm. und einfach Stunde um Stunde und Tag und Tag mm. einfach jede kleinen Krümel mitnehmen und versuchen, etwas zu machen. Richtig, ja. Ab und zu ist einfach auch Glück, dass im richtigen Moment etwas passiert, aber so nicht, eben nicht so Moment, wo Episodes sind oder einzigartig sondern so, das könnte so sein. Also mm.
0: Kleinigkeiten,
2: die entscheiden. Ja. Ja, so
0: also eher, will wir sagen, es ist besser als der Wohle von Tölz. <lacht> ja, ja, was du irgendwo, müsst man <lacht> mal hören, dann haben wir super meine,
1: Ich habe den Outfit fest nie mögen, aber mir leid, ich habe mit dem gar nicht davon. Okay, geht der von Derrick halt. Derrick. <lacht> Derrick, okay. Äh. Also
2: es gibt im Fall einen Satz äh, von, von einem Filmkritiker und der hat wenn du The Wire geschaut hast, wirst du mit sehr vielen Krimis nicht mehr, mehr anfreunden können. Und das hat es für mich auf den Punkt gebracht. Ich war ein grosser Krimi-Fan, immer schon. Aber seit The Wire suche ich nach einem Krimi, der wo dem an dem Und das hat mir im Fall so viel versaut. Also, jeder, der sie jetzt einmal Miami geschaut hat und geil gefunden hat, oder sonst auch Krimis. Also, ah, ich glaube, der
0: findet es auch nachher noch geil. Komm, wer das jetzt schon geil findet. Ja, wahrscheinlich
1: ja. schon. Das ist ja ein spezielles Volk, die, wo sie jetzt ähm, schaut, okay. schaut wahrscheinlich gar nicht Hawaii. Das, das schließt ja, sich schon gegenseitig aus,
0: ja.
2: Ja, ausser du kennst halt nichts anderes, weisst Das will ich damit vielleicht sagen, weil ich ich als Kind auch CSM Miami cool gefunden, weisst du? Weil ich Krimis cool gefunden, ich bin aufgewachsen mhm. mit Columbo, ist immer noch eins und ich, heute schaue ich heute noch, finde ich immer noch genial. Aber ähm, The Wire bringt das auch Krimi-Film für ganz
0: anderes Leben. Hey, Columbo, Mordis, dir Hobby, mhm. noch in der Magnum noch. <lacht> 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 ah, lang ist sehr. Gott äh, Ganz so alt bin ich auch nicht. Äh, das, das ist... Die Wire ist natürlich auch auf meiner Liste und das ist aber auch so etwas, wo man weiß, es wird goldig sein, es wird genial sein und wo man nicht so aufschiebt, dass man es noch hat. Yep. Mhm. Äh, und noch eine Frage, ist denn das immer äh, pro Staffel sozusagen ein, ein Fall, pro Folge ein Fall oder wie ist
1: das? Es ist schon zusammenhängend, Das sind schon einzelne, also ich habe zuerst zwei Staffeln geschaut, Toni kann vielleicht mehr darüber sagen. Aber es sind schon zusammenhängend. Es hat schon sehr viele Connections pro Staffel zusammen. Obwohl es eigentlich ein separater Fall ist noch also Man, also, man kann es nicht so ja. separat schauen. Also es
2: ist schon es ist, es ist so, dass wir die erste und die zweite Staffel, ich habe ja dir ja. im Chat geschrieben, dass die zweite fast fast so ein bisschen meine Lieblingsstaffel mm -hmm. von der Ding ist. Das habe ich bewusst gesagt, damit der Hype auch nicht so groß ist, weil ich hat mm -hmm. das Problem gehabt. Nach der zweiten Staffel bin ich so hyped worden, dass die dreht mich dann so ein bisschen oben abgeholt hat. Immer noch auf sehr, sehr höherem Niveau. Das ist mal auf höchstem Niveau. Aber äh, es ist, die schließen schon so einen Fall ab, aber es geht immer noch trotzdem weiter, weil es halt alles zeigt auch halt, was passiert, wenn du jemand verwirrt ist, der kommt in den Knast und dann äh, kommt der Kriminelle hinein und bietet der Polizei etwas oder macht im Gefängnis etwas. Oder es ist sehr interessant, zum, dass, ähm, weil es sehr realistisch ist. Und wenn man sich mit dem, ähm, mit dem amerikanischen Rechtssystem auseinandersetzt, ist das sehr, sehr eindrücklich, dass ja. das wird funktioniert. Das ist Baltimore, das finde ich geil. Genau. Es ist New York
1: oder Miami ja, oder ja, L.A. Ist, ja. es, ist, es ist so eine Du hast nicht äh, Stadt, wo... Ganz ehrlich, ich äh, weiß jetzt nicht, was es liegt Baltimore in den USA. Zeig mir <lacht> wo ist es? Keine Ahnung. Ist es irgendwo der Ost Ostküste, nehme ich an, vermute ich. Ostküste, ja,
2: ja das weiß ja. ich ja. Und irgendwo nicht so weit von New York, ja. weil es einen Fall dann gibt. Das weiss ich ja noch. Mehr weiss ich weiss nicht.
0: Baltimore, genau. <lacht> East Coast. <lacht> Gut, da muss ich schauen. <lacht> 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 Dario, hast du es gesehen?
3: Nein, aber ich ist mehr auf der äh, Watchlist noch drauf. Eben der Wire äh, hat auch so eine weitere... HBO Goldschatz, Schatz. Was, glaube noch auf meiner Watchlist drauf ist, ist The Leftovers. Das wird auch Genau, drauf. Ja, das ja. sind, glaube ich, auch nur drei Staffeln, ja. aber ich ähm, glaube, es ist auch so eine Serie, die eine einfache Grundidee hat, ähm, mhm. relativ simpel dann umgesetzt, aber eben so mit der ähm, Echtheit, die HBO hat auszeichnet. Richtig. Äh, dass du mit, dich mit den Charakteren äh, identifizieren kannst.
1: Die mache ich nach äh, Twin Peaks, The Leftovers, drauf, ja. Mit Carrie Kuhn, die hat ich bei vorgegangen und mitgespielt, der
0: zweite Staffel. Ich
1: freue mich auch drauf.
0: Twin Peaks, eben, da müssen wir dann wirklich einmal noch da ein Special wir ein machen. Special machen. Mit allen Spezialisten.
3: Da das muss ich zuerst ja noch schauen. Ja, noch
0: der Dampf Ich muss dann auch noch die neue Staffel noch, noch gehen. Und vor allem nach dem Enthüllungsvideo, wo der da mal empfohlen hat, <lacht> auf YouTube. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es das langwe langweiliger macht. Weil, weil man sozusagen das Rätsel durchschaut hätte in der Ja, Hinsen. also man muss vielleicht
3: sagen, das Entschuldigungsvideo ist ja äh, eine mögliche Interpretation oder das ist ja, äh, was das lässt zumindest noch wirklich offen, was, was du selber siehst, wenn du schaust. Und eben, ich habe es so gemacht, äh, dass ich die Staffel 3 dann geschaut habe. Eben natürlich hat viele Fragezeichen gegeben, äh, wo verarbeiten dann musst äh, versuchst Antworten zu suchen. Und ja, eben er bietet eine mögliche Perspektive, zeigt darauf, aber
0: ja, lustig wäre es wenn man es noch nicht geschaut hat. Ja, wir vier schauen und dann jeder die Theorie. Aber äh, vielleicht haben wir das ja gleich auch noch. Dario, was hast du zuletzt gesehen? Ich habe «Girl
3: on the Train» unter anderem gesehen. Ich weiß nicht, kennen ihr den Film? Der hat, glaub, ziemlich Welle geschlagen aufgrund des Buches.
1: Ja, den Okay,
0: ja. Nein, ich kenne ihn.
3: Okay. Äh, ja, was ich würde mal sagen, es ist ein Film von der ähm, Perspektive und ja, von der Irrenführung Ein relativ neuer Film, der im 2016 ausgekommen ist, Hauptdarstellerin, ich muss man schon nachschauen, ist Emily, oder? Emily Blunt, ja. Emily Blunt, genau. Ja, ein Film, wo man sich wenigstens vorinformieren sollte. Das habe ich auch nicht gemacht. Das Einzige, was ich gewusst habe, ist, dass es geht um die Frau oder eben eine Girl, aber es ist wirklich eine Frau eigentlich, die häufig ein Pendler ist. Und während ein Pendler dort eigentlich, wie so das Geschehen ist oder so das Leben, das vermeintliche Leben, wo sie während der Pendelfahrt sieht in den Häusern, wo sie halt vorbeifährt, versucht wird zu interpretieren und eigentlich das ist eine Ausgangsidee, dass sie während dem Pendeln wie so Sachen mitbekommt oder vermeintlich mitbekommt und aus dem aus entsteht eigentlich dann wieder Film. Ist von der Kritik her nicht so gut aufgenommen worden. Ich weiß nicht, ob einfach das Buch wie Erwartungen geschürt hat, die der Film letztlich nicht äh, können erfüllen konnte wahrscheinlich. Und, wahrscheinlich ja. ähm, aber ich kann wir man sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, ich habe mich nicht gross vorinformiert und ich habe den Film als Ganzes eigentlich sehr, also eigentlich recht gut gefunden. Ich habe ihr Schauspiel recht gut gefunden, Frau Emily Plant. Mich hat es sie hat das sehr viel Emotionen reingebracht in einen in eine letztlich, letztlich ein schwerer Film rein vom Thema her oder von der Thematik und sie hat das super
1: gemacht. Schwierige Rolle hat sie, ja. ja. Absolut. Eine sehr ja. schwierige
3: Rolle und eben, sie verkörpert es wirklich mit dieser Emotionalität, und mit der Intensität. Das hat sie wirklich sehr gut gemacht. Und ja, auch dann schlussendlich, wie sich der Film entwickelt, was ein so wie die Auflösungen sind innerhalb des Films, muss ich sagen, das hat man sehr zugesagt. Und von dem her eigentlich letztlich ein guter äh, thriller krimi verschnitt mit so Mystery-Element, kann man ja sagen.
1: Ich habe vor allem auch gerne da sagt Emily Blantz, ich bin Fan Absolut, von Absolut, ja. ich,
2: auch. ich auch. Was sie ja schafft... Ja, was sie ja schafft, was äh, wenig in meinen Augen schaffe ist genau das, was du sagen. sie transportiert Emotionen ohne zu overacten. Also Leute, die sonst Emotionen, wo man so sagt, ich kann Emotionen auf, auf die Linke bringen, sind oft Leute, die einfach so extrem overspielen und das wie so übertrieben. Sie macht das in keinem Moment, aber allein ihr Spiel mit, mit den Augen ist so, ich bin absoluter Fan, ja, das stimmt. Mhm, mhm. Faton, hast du auch etwas? Ich habe eine Succession zum dritten Mal geschaut. Wow. Jesus Christ. <lacht> jetzt auf Englisch. Ähm, ja, weil vielleicht muss ich das erklären. Ich frage oft Leute, wie kannst du Sopranos zwölfmal schauen? Wie kannst du Men viermal schauen? Wie kannst du jetzt Succession dreimal schauen? Ähm, ich liebe, das ähm, Feinheiten während des Dialog, während der... Während, also weißt, was macht die Kamera? Weil beim ersten Mal schauen, passiert so viel, dass, dass man das gar nicht fassen kann. Obwohl ich jemand bin, der sehr konzentriert schaut und versucht aufzunehmen, habe ich mich jetzt beim zweiten Mal auf Dialog und jetzt beim dritten Mal vor allem auf Kamera und Musik konzentriert. Und es ist einfach gewaltig, wie gut die Serie immer noch ist. Ähm, okay. Selbst auch am dritten Mal in kürzester Zeit. Ich will auch nicht lange darüber reden, habe ich ja schon viel gesagt, aber äh, was die Kamera, wie sie das schafft, sie ist ja sehr sehr moderne Art von Schnitt, also sehr oft wie gesumt, Gesichter und zurück und Emotionen werden so eingefangen oder auch ähm, Situationen werden eingefangen und das hat mir wieder, das heißt auch noch auf Englisch dann geschaut, um so nochmal, ich schaue immer zuerst auf Deutsch, ich will alles verstehen und alles mitnehmen und dann schaue ich immer noch mal Original, in Original und ja, das ist einfach das, ist das was ich geschaut habe.
3: Wirkt es auf äh, Englisch im Vergleich zu
2: Deutsch? Ich muss sagen, dass das Deutsch Synchro unglaublich gut okay. ist. Also sehr nahe beim Original. Cool. Ähm, also Jeff hat äh, die eine Tochter hätte äh, ein bisschen tiefer Stimme in Re also im Original als auf Deutsch. Aber sonst ist das sehr gut, sehr, sehr gut. Äh, synchronisiert, sehr nahe dran. Also da nimmt sich im Fall, also klar, Original ist immer besser, aber es nimmt sich nicht viel. Okay. Also, ich muss sagen, das ist wirklich sehr
1: nett. Cool. Muss ich anschauen.
2: Und ich habe eine PS5, also, momentan habe ich nicht so viel zu schauen, weil ich einfach am zocken bin. Und dann <lacht> Demon's Souls am zocken, und das frisst mich die ganze Freizeit Ich glaube
0: daraus, Lass es nicht dran laufen jetzt. So, die, die mehrmalige Das also,
2: ja, also, ich schaue es nicht mehr, ich habe jetzt nicht, bin jetzt zum dritten Mal nicht vorher dran, guckt, weil es mir jetzt vor allem auch um Sound gegangen ist. Ähm, wenn ich gewisse Ausschnitte schon, aber gewisse Sachen lasse ich halt einfach auch. Also weißt du, ich auf dem Handy laufen und ähm, lass es. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, einzelne Folgen auch über während ich gezockt habe. Gewisse Folgen auch einfach wirklich während dem Essen. Das ist so für mich was, wie im Hintergrund läuft. So Wenn ich Mittagspause mache, ist sie noch Folge laufen. Am oben ähm, trinke ein Bier, ich ein was. wenn nichts läuft, kein Fußball, nicht ein neues Laura. Und log nochmal rein und spule nochmal zurück und gebe mir das so nochmal. Es ja. ist schon ein bisschen so, ja.
0: War Cool, hey, ja. Hut ab. Guck mal, sonst ist schon fast nichts zu schauen. Ich denke mehrmals. Äh, <lacht> aber jetzt ein Teil des Rätsels gelöst. <lacht> Wie du es <das> schaffst. <lacht> ja. äh, etwas kurzes von mir. Eben, ich, äh, ich habe da mischmasch YouTube Podcasts allerlei. So ist meine Zeit gefressen worden, Freizeit. Aber auf Netflix habe ich «American Psycho» gesehen im Psycho» und Geil. ja, haben wir den nicht ganz in Ausschnitt, äh, warum, ja, ich bin ein bisschen müde, gewesen. also ich habe nicht einfach, ich sei, ganz durchgeschaut. Also das erste Mal, Aha. oder wie? Nein, 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 ah. nein, 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 eben darum habe ich okay. ein bisschen mhm. zu der Szene, nicht vorgespielt, aber mhm. äh, einfach so, ja, ich habe jetzt wirklich nicht ganz von A bis Z, sondern aber sicher so 80% vom Film nochmal geschaut. Und äh, ich finde dann einfach Hammer. Ich habe den viel zu früher, das habe ich aber auch schon mal erwähnt, viel, viel zu jung gesehen. <lacht> Ähnlich. <lacht> also, äh, also was bin ich? Ja, viel zu jung. Okay, was, 2000 gesehen 13. Ja, zwei, zwei Szenen, je nachdem. Mm. Äh, wo einem dann so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen, ein bisschen der Klos im Hals gesehen <lacht> Aber ein äh, grandioser Film. Äh, ja, was soll man sagen, Christian Bale, Hammer. Ich glaube, er hat dort auch ein bisschen Trenchmark gesetzt für ja, so, so den Street du äh, Dura trainiert, schön, alles muss perfekt sein und dann aber eine ganz dunkle Seite.
1: Ja, und er hat den Marken gesetzt für seine eigene Karriere, was er drauf hat, vor allem mit dem... Das von, stimmt, ja. Das, stimmt. das ist so, mhm.
0: Ja, er... Äh, Alleine... Mhm, sag noch. Sorry, mein
1: erzähl
0: mal. Nein, äh, also weißt du, wenn man da schaut, dann... dann kommt ihm das nicht einmal so vor, weil er, weil er das so gut spielt. Aha, so meinst du, ja. Äh, wie man noch ein bisschen, auch nachher, ja, es ist halt Christian Bale, also mm -hmm. von dem her, <lacht> ja, was soll ich sagen, ja. Mm -hmm. was, was meinst du, Faton? Schon allein die
2: Szene mit der Visitenkarte, das ist, <lacht> das, das ist ja. so geil, ey, das ist so geil. Der Film hat so Ebenen von, von... Weil ich weiß nicht, was du meinst, ich bin auch viel zu jung. Gewesen. Ich habe dann, ich schaue so einen erfolgreichen, gut trainierten, so mit 14, vielleicht noch mit 13, 14 und denkt irgendwann bin ich auch so, ein einen super Job und mm -hmm. Kohle und lebe in einer Grossstadt. Und dann bricht der halt, weil am Schluss denkst du, oh mein Gott, was läuft wir denn? Und die Visitenkarten szene wo sie drüber streiten, wer die bessere und, und so Details verliebt sie sind, wie dick die Visitenkarte ist, das Design das ist. So, ja, genau, <lacht> genau. Es ist nicht weiss, es ist Eierschale. <lacht>
3: Christian Bale ist ja wirklich einer von den Schauspielern, der in der Rolle aufgeht und das eigentlich so verinnerlicht, eigentlich bis auf das Extreme. Eben er nimmt für jede Rolle, oder für fast jede Rolle nimmt er zu, er nimmt eine Muskelmasse zu, Fett. er tut sich abmagern. Das ist wirklich ja, so ein Charakterdarsteller. Und eben bei «American Psycho» tun es mir auch, Es ist wirklich ein Film, wo der Lehre. Sehr gut versymbolisiert. Also eben, er hätte ja vermeintlich alles, aber innerlich ist er umso leerer. Oder er hat eigentlich wie nichts, das ihn ja, er durch das Leben treibt. und Das habe ich sehr cool gefunden bei dem Film. Ähm, allein wegen dem schon eine Empfehlung. Und was ich glaube, auch gehört habe oder vernommen habe, ist, dass es das einer der wenigen Filmen ist, der besser ist oder besser angekommen ist als die Buchvorlage.
0: Mm. Ingrid will das Gegenteil fragen, ob einer von euch das Buch gelesen hat. Nein. Nicht, nein. weil ich habe gehört dass das buch doch noch ein bisschen besser ist okay. aber äh, ja also, es wird halt noch mehr ausgeschmückt in, wie es halt so in Bücher ist oder ist, ja. wird bei Filmen halt auch einiges weg mhm. aber äh, sicher sehr eine gute verfilmung also ja geben mhm. heute auf netflix mhm. Kann ich nur unbedingt, wenn ich nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Und das ist eigentlich
2: wie bei Succession, dass die Leute extrem viel haben, <lacht> Sorry, alles. Dass aber sie haben alles, also sie haben gefühlt das Geld, der erfolgt, aber sind um sich herum halt alle so gierig nach dem und alle tot unglücklich und du schaust und denkst, wieso wieso ich nicht weg von dem Leben? Aber wenn du das Leben mal hast, glaube ich, wenn du dich an gewisse materialistische Sachen gewöhnt bist, an gewisse Luxus gewöhnt bist, ist es so schwer, wegzugehen. Und das ist sehr das ist auch dort, wo du wie nachvollziehen kannst und gleichzeitig merkst, wie sich alle in die scheiße reinritten und er auch Küstenbeid bei Mögen Seiko. Das ist geil.
1: Ich hatte noch äh, einen zusammengestellt. Ja, ich will auch sagen. sagen, Adi, hau noch einen raus. Äh, ich habe zuletzt noch Punch Drunk Love» gesehen von 2002 gesehen. Das ist ein Film von Paul Thomas Anderson. Ich bin ja bekannter Fan von Paul Thomas Anderson. vor allem «Boogie Nights» und äh, «There Will Be Blood». mein Lieblingsfilm von dem. Und Punch Drunk Love» von 2002 ist der einzige Film, wo ich noch nicht gesehen habe. Wo ich habe am meisten Schiss davor gehabt. Allen allem, oh. weil Adam Sandler mitspielt. Yes, Man hat jetzt in yes. so vielen Episoden davon von Adam Sandler, wie gut er eigentlich auch gespielt hat bei Uncut Gems. Und das ist eigentlich der andere Film in seinem Repertoire, wo eigentlich dafür gelobt wird. Es ist halt Alan Paul, Thomas Anderson Film, er hat ihn dafür ausgewählt für die Rolle. Und ein Kritiker hat mal geschrieben: Film, aber Der Film ist super. Er weiß jetzt immer noch nicht, ob der Adam Sandler kann Schauspieler ist, aber er passt <lacht> auf jeden Fall sehr gut in die Rolle. Also er macht seinen Job gut und das trifft es eigentlich wirklich auch am besten. Äh, Empfehlenswerte empfehlenswerten kurzweiligen 90-Minuten-Film kann man sich geben, ohne Probleme, hat sehr viel Spass gemacht. Ja. Er spielt einen, so einen Eigenbrötler, einen Mann, sehr introvertiert, der sieben Schwestern hat. Er ist in der Familie aufgeglaubt, wo er der einzige Bub war, mit sieben Schwestern. und hat darum ein bisschen Knacks in den Beeren und äh, ist die ganze Zeit allein, und hat eine Freundin gehabt. und dann wandelt sich so langsam so eine... Äh, Beziehung auf mit einer Frau, die eine bekannt ist von seinen Schwestern. Und dann äh, eine Nacht ist eine mal allein und Leute, dann mal so eine Sexhotline an. Und die versuchen nicht dann zu erpressen, weil sie herausfinden, ähm, dass er so allein ist. Das sind ganz verstrickte, lustige Geschichten. Sehr skurrile Figuren, skurrile Geschichten. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall gemacht. Also kann man sich geben. Ist jetzt gerade auf Sky noch, gewesen, Sky Show. Aber jetzt ist es noch fünf Tage getroffen, glaube ich, und dann ist es okay, schon. Okay, dann muss ich noch schauen. <lacht> ja. Also, nach der
0: Ausstrahlung vielleicht nicht mehr. <lacht> ja, stimmt. <aus dem lacht> ja, find. genau, stimmt Ach, auch wieder. Verdammt. Stimmt da wieder. Dann haben wir eine Zeitmaschine und dann äh, geht es schon ein genau. Ja, cool.
2: Hast du, sorry, Andi, hast du Ding für ihn gesehen? Inherent Weiss? Ja, voll. allem.
1: Danke, dass du ja weil, dran, Twitter getwittert hast. Okay, weil der gilt das so als perle oder? Ja, ich hätte total vom falschen Fuss. Ich muss noch mal schauen. Ähm, okay. Das ist Okay. So, in einer anderen Welt gesehen, der Film irgendwie. Ich habe es nicht geschnallt. Ich muss ihm unbedingt nochmal eine Chance geben. Ja.
2: ja. Es ist ein bisschen speziell, aber ich habe gehört, ja, du dass es noch also für Hassischen, viele, ja. genau, aber für viele ist es so eine Perle gewesen. Ja. Und The
1: Master, sorry, der, wenn ich dazu so Ja, ja ist war fast schlimmste schlimmste Film gefunden. Der hat mich so richtig genervt, sogar, muss ich sagen. Ah, wirklich? Ja. Weil der, der hat ja extrem gute Saison ja. bekommen. Der ist auch auf Sky im Fall, glaube oder? Auf Sky? Aber doch, doch muss muss probieren, aber sehr sehr okay. gute Kritiker und mir hat er einfach nicht passt die Musik und, und aber hat die gut besetzt oder ja, also, äh, Philip Senior Hoffman, Joe Phoenix das, das finde ich das, das finde ich schwierigste Film von Paul Thomas Anderson ich habe voll keinen Zugang einfach zu okay. dem Film ich weiß okay. nicht. okay ja. gut das das genau ich musst
0: Das musst du nicht erklären das gehts ja, das gehts <lacht> Der und hat das, das bei Flucht der Karibik, oder ich meine... Bei Flucht
2: der Karibik hat man es genau gleich, jeder weiß, es ist meiste Meisterwerk, aber ich verstehe das nicht. <lacht>
0: jeder, vor allem jeder, ja.
2: <lacht> ja, das ist, ja, glaube ich,
0: alle wissen das, oder?
2: So wie ihr darüber redet, muss es ja... Ja, mehr Oscars
0: glaube ich keiner, das ist also auch bewiesen. <lacht> Von dem her... Äh, und doch zu wenig, oder? Doch viel zu wenig. <lacht> ja, das <sag> eigentlich. <lacht> alle goldigen ihr, jeder hat auch noch ja, So schlecht und gut, gleichzeitig. Äh, ja, hau halt noch raus, wenn er hin, Adi, wenn du etwas im Magazin hast, schluss. Nein, ich glaube,
1: es ist gerade gut, ja. anderen sind schon wieder zweit weg.
3: Zweit Musik. weg? Ja. Gut. <lacht> 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 äh, ja, ich hätte vielleicht noch einen, äh, kurze äh, neues aus der Welt. Wieder eine Netflix-Eigenproduktion ein neues Werk von Tom Hanks. Ja, wie soll man es zusammenfassen? Eigentlich ein ruhiger, bedächtiger Western. Ist das mit dem Mädchen da? Ja, genau. Mit einer, äh, oh. ich sage mal in Anführungszeichen, Vater-Sohn, äh, Vater-Tochter-Beziehung, besser gesagt, ähm, und eigentlich so eine Transportmission bei Red Dead Redemption 2, würde ich mal sagen. Aber okay. was ich noch cool gefunden habe, eben so, so rein für Cinematografie, also wie so die Bilder äh, gewählt worden sind für die einzelnen Szenen, wie so die Landschaft, vor allem eigentlich Teil von Schauspielrägen ist, was sehr cool ist, auch die Musik, die sehr selektiv eingesetzt wird, eigentlich mehr so die Landschaft wird gezeigt oder so die Geräusche der Landschaft, spielen eigentlich auch mit unteren Rolle Und ja, es war eigentlich recht cool, noch einfach eben das Feeling am Ende vom 19. Jahrhundert Und eben auch klassischer Western, auch wirklich sehr solid gespielt von Tom Hanks und eben die vater tochter beziehung ist deutlich überzeugender gewesen als jetzt bei The Midnight Sky mit dem George Clooney.
1: Also, ist er gut? Genau. Schauen oder nicht schauen? Ich finde, man kann gut schauen, ähm, wenn man ja, vor allem auf das messere Setting steht. Okay. Äh, der, der Schmidt hat dann einen, einen Tweet rausgehauen, nicht seine kurze Zusammenfassung, hat er gesagt, ein stinklangweiliger Film, hat er gesagt, ja. ja es passiert aber nicht. Aber ist viel, das ja.
2: nicht ein bisschen bei all diesen produktionen Geht es auch nicht auch ein bisschen so? Das ist alles so, solide, bis, mit, bis schlecht so, aber, ich kenne den Netflix-Produktionsfilm, wo er sagt, der hat mich umgehauen. Das wirkt doch alles so ein bisschen, es ist alles so sch... Weiss nicht. Naja, ja.
3: Ich, ich weiss Platt. es nicht. Also weißt
2: du, wie, 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 wie Netflix das halt macht?
0: Was wollen die Leute? Ja, bis du drum hängst, bis Löff, Ja, lernst, bis du was. Eben Roma zum Beispiel, gell? Aber den ja. habe
2: ich schon dreimal abgebrochen. <lacht> aber Roma, Roma ist ja nicht von Netflix, nicht Roma ist ja, von Netflix, ja, ja. glaube ich, nachher, aber ja, glaub, aber schon Ur, Ur Urproduktion nicht. Der Film ist zuerst produziert worden, nachher hat die Netflix die Produktion aufgenommen. Aber es ist nicht so, dass Netflix mit Reihen der Reihe den Film, also so habe ich es gelesen.
1: Ich es jetzt auch nicht, äh. Das sind keine Ausschnitt, Netflix. Noch für
0: Filme, so auszeichnen, das gibt ja bestimmt Aber, aber schon ist auch
1: gut im Fall? Marriage Story, das ist unglaublich gut. Ja, genau. Der zum Beispiel. Der ist wahnsinnig gut.
2: Ja, Marriage Story und Anka Jamps sind die zwei so, wo, mhm. Anka ist ja auch Netflix oder? Ja. Adam Settler ist eben Netflix. Alles, da einer da hat klar. Ich den Gurken gesehen
0: mit, mit Will Smith da, in Org-Polizist. Äh, <lacht> ah, den <habe> ich gesehen, <lacht> Brian. <lacht> Right. Die erste grosse Eigenproduktion und so, was ist das. Ja, der ist recht grützig. Eben so viele sind wir in Erinnerung. Also gesehen haben wir nicht, aber ist es Es gibt
2: doch einen mit dem Idris Elba, wo er so einen Kriegs in Afrika spielt. So
1: ah, ähm, ja, Beasts of uh, No Nation. Beasts of yeah, Nation. Ja,
2: gut, ja. Der sieht gut da habe ich jetzt muss ich sagen noch nichts hier aber bei vielen Produktionen von Netflix geht es mir so dass ich wie so im Voraus schon weiß okay da kommt irgendwelche ich glaube dort fehlt diese so Qualitätskontrolle weißt, wir haben doch letztes Mal über George Clooney geredet dass er den Film einfach produziert hat und äh, gedreht hat und alles und ich glaube dass Netflix einfach sagt, da George Clooney nimm Geld mach was du willst ich glaube da fehlt wie so eine Person wo noch mal drüber geht ich bin nicht viel Funktion als Gefühl.
3: Vielleicht kann ich nur sagen zu äh, Neues aus der Welt. Also, sagen wir, wenn er im Kino läuft, dann könnte man schon sagen, eben, es ist ein Kinofilm. Also du siehst jetzt nicht irgendwie dahinter, dass da ein Netflix quasi der Geldgeber ist, also rein vor wie es gemacht ist und sagen wir mal Seriosität vom Thema, wie es umgesetzt wird, also es ist ja qualitativ solid. aber es ist nicht irgendwie ein Film, wo jetzt denkst, hey, die Story ist jetzt bahnbrechend. Ich muss den Film allein wegen dem schon zehnmal gesehen. Das ist es nicht. Aber es ist natürlich eben Frage für Erwartungshaltung natürlich. Also mit ja, wie gehst du halt rein in den Film und ich bin halt wie in den Film hineingegangen. Ja, eben. Jetzt mal schauen, was kann der Tom Hanks wieder abliefern kann. Vor allem eben, nachdem wir das von George Clooney mitbekommen haben. Und würde wir sagen, da hat Neues aus der Welt einen besseren Job gemacht und irgendwie einen seriöseren Job, was es eigentlich als Film hat will, abliefern
1: wollte. Ja, der Regisseur ist auch gut. Ich finde Paul Greengrass wäre ein sehr guter Regisseur. Also, mm -hmm. Ich war überrascht, als der Schmidt gesagt hat, dass es ein stinklangweiliger Film war. Die Frage ist halt eben,
3: ob er ein Tarantino erwartet hat, der Schmidt. Ähm, eben er hat er ja zum Teil schon so. Meiniger, wo ein hat überhaupt noch irgendwas
0: geht auf, auf dem
1: schmidt <lacht>
0: Wolfgang M. Schmidt reden wir. Es poppt einfach äh.
1: immer auf, dann lesen wir drin. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich mein,
0: habe ich, mein, schon mal abgeschrieben da, weil er, äh, immer mit, <lacht> mit seinen hitchcock film kommt. <lacht> 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 und Kapitalismuskritik und so weiter. Ich äh, würde den Film, er würde mich nicht einmal wegen Tom Hanks, würd, was, eine neue Welt, oder? Heißt Neues, aus, Neues der aus der, der Welt.
1: Welt. Yeah. News of the World.
0: Uh, weil sie ist ja eben von Systemsprenger. das genau. ist der deutsche Film von 2019, wo ich auch mega viel gehört habe, wo alle, also alle, oder recht viele Kritiker gesagt haben, der sei einfach genial für einen deutschen Film, also gespielt und ging echt an, an die näher, weil eben sie so gut spielt, sie ist Helena Zengel, genau. Und die hat so gut gespielt in dem Film, dass Hollywood auf sie aufmerksam worden ist und dann eben an die Seite gestellt wurde, ist von Tom Hanks und ja. der Film, den du jetzt gerade erzählt hast, Dario. Darum ist einfach ein ist jetzt glaube ich, keine Ahnung. 12, oder 13. Und einfach schon so Tom Hanks gerade mal schneller Film abdreht. Genau, mhm. vielleicht
3: kann ich nur sagen, also sie macht ihre Sache recht gut, vielleicht muss man ja erwähnen, äh, sie spielt eine Rolle, wo sie eigentlich kaum redet tut. Und wenn sie redet, dann ist es sehr wenig und, sagen wir mal, ein bisschen speziell. Also sie hat so eine recht spezielle Rolle, da vielleicht nicht zu fest darauf eingehen. Aber das, was sie wie abliefert, ist wirklich, also für eine Kinderdarstellerin, wirklich sehr gut. Und es ist, auch nicht ein Film, wo, wo du schaust und wo du denkst, irgendwie die Kinder oder so nervt oder so. Das, das ist wirklich nicht. Also, sie eckt, wie ich da.
0: Ob das geht oder Also, so ist, wie so ich gehört. Erfolgreich.
2: An, Sorry. so wie ich <lacht> gehört habe, 13 Jahre halber der Film. Das also, ist also, so meine Kritik und ich ist das, ist so, habe, ja. oder? das ist sogar noch das Level so drüber. Oder? Ja. Okay. Ich, ich, ich habe mit Tom, Tom Hanks so das Ding. Irgendwie langweilt er mich und irgendwie schaue ich ihm Horrorgame zu. <lacht> er ist so, er macht in vielen Filmen mit, wo ich denke, ja, ja, mhm. ja Fame, halt so. viel Spielberg Shit, wenn ich dachte, ja, 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 Bridge of Spies ist letztens wieder gelaufen, ich habe so ein lame Film, aber er, er schafft, er, aber er schafft das, Tom Hanks hat sowas, obwohl er nicht außerordentlich spielt, oder so, er ist ja so ein solider Schauspieler. Er hat Spielberg für dich, oder? oder?
0: Hm? Mhm. Sorry? Weder, Steven Spielberg für dich, oder, einfach als Schauspieler.
2: Ja, ja, darum schaffen die ja eng zusammen. Ich glaube, ich kenne halt auch viel... Weißt, Spielberg nimmt ihn ja auch oft und deshalb vielleicht verknüpfe ich auch wegen dem...
1: Bist du Tom Hanks-Film? Puh, hast du hast gerade einen. Ja,
2: ich würde sagen Forrest Gump schlussendlich, oder? The Castaway. Ah,
0: fast Castaway. Würde ich auch sagen. Das ist schon geil. Ja,
2: ja, Castaway ist auch sehr, also sehr, sehr gut, aber ich
1: glaube,
2: Philadelphia, Philadelphia also Gump ist auch sehr gut, ja. Ja, das stimmt.
1: Green Mile. Ja. Oh. Wow, oh, oh. mag ich gar nicht. Nicht da? Oh, Pfff, Masters Overhead. Weißt du, wieso ich Green Mile Mag? <lacht> <lacht> was weißt du? Wieso ich Green Mile Mag? Warum? Wieso? Uh, wie heisst du jetzt schon wieder? Michael so Clark wie, uh, Duncan. Nein, no, three billboards. Also, Ebbing, Missouri mit uh, Sam. Worthington, natürlich heißt Nein. <lacht> Nein.
0: <lacht> das wäre <wird> aber gut. <lacht> das wir wieder bei dem Thema. <lacht> der ist mit Titanen schon. <lacht> ist
1: das nicht der? Ach, ich weiß. nicht. Wo ist der. die ja, von Avatar. Avatar. Warte, ich schaue Sam Rockwell.
2: Rockwell, genau. Weil
1: ihm liebe ich den Green Mile. Er spielt so eine geile Psychopath in dem Film. Das, das könnte ich eine Stunde lang zuschauen. Das, das habe ich fast schon vergessen. Ja, stimmt. Das ist für mich der Grund, wieso ich den Green Mile so gerne schaue. Das ist so geil in dem Film. Das war so ein bisschen der Start für seiner Karriere. Wann habt ihr das das
2: letzte Mal gesehen? Oh yes, mein Gott, in den 90ern wahrscheinlich. Eben, weil ich habe den Film recht spät geschaut, nachdem alle gesagt haben, dass ich ein ja, super Film, ist, oh mein Gott. Ja, das
0: verstehe ich dich.
2: Und dann habe ich den irgendwie 10 Jahre später gesehen, irgendwie 2008, 2009, das ist ja, ich glaube ich muss mal schauen, 99 Stelle rausgekommen. Und dann habe ich gedacht, okay. ist weißt ja du, auch so ein Film, wo der von den Kritikern zerrissen ist, aber von den Fans geliebt wird, Green Mile. Ja, ich
0: glaube, Nichts, ja? Ich glaube er, wenn... wenn vielleicht vor dem Hype geschaut hast und den durchschaust und am Schluss, wenn der die packt, weil er hat ja auch eine emotionale Szene, mm -hmm. mich hat er voll an den Eier packt und, und mm -hmm. äh, muss sagen, <lacht> wahrscheinlich auch zu jung, ich weiß gar nicht, wenn der rausgekommen ist.
1: 2000, ja,
0: 2000. Ja, eben auch, eben mit 13 ich war. 99, ja. 99, okay. und, mhm. und eben nicht einmal Tövli-Prüfung gehabt, dann liegst du den Film gerne am Schluss. Ja, ich sage jetzt nicht, falls er ja, noch nichts ja. gesehen Aber eben,
2: glaubst du, das funktioniert heute noch? Glaubst du, der Film funktioniert heute so nach all den 100'000 Plot-Twists und allem, was wir gesehen haben? Funktioniert der heute noch? Was würdest du sagen? Ja,
0: weil ich glaube, der Schauspieler, wie heißt er da? Der, äh, ja, Michael, Michael Clark. Clark ja, genau. Äh, der, 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 der sticht dort halt, halt schon aus. Allein eben der Erscheinung und, und seine... Ja, halt eben am Schluss, wenn er das emotional bringt, ich glaube, das ist mhm. schon sehr... Äh, das zeitlos so zu sehen. Das ist vom, vom Schauspiel. Das Und es
3: ist ein hartes Thema eigentlich. Oder? So mm -hmm. der, der Death Row-Kandidat und so vor allem zu dieser Zeit und eben er mit seiner Hautfarbe und mit seiner Erscheinung und eben was so gesellschaftlich wieder hintersteckt hinter den Szene.
0: Nur schnell guter Vergleich. Es ist unglaublich, was sie wieder für die die Ja, <lacht> Nein, Es ist <lacht> eigentlich wie Free Willy, Einfach der Free Willy. <lacht> da ich darf nicht spoilern. Eine sind.
1: Oder? Aber es ist genauso das ist in einer, so der Gefangen, Gefangenschaft und Gefangenschaft
0: <lacht> und dann machen es äh, oftmals Freundschaft und dann äh, aber zehnte halt gleich und, und wie auch immer. Also guppert damit bin ich auf die Schliche gekommen. Das ist einfach Freewilly, einfach anders Steven King. Ja. <lacht> Scheiße. <Herr. lacht>
2: also eben, ich muss sagen, ich hatte zwei gesehen und ich hatte das sehr cheesy, sehr schon okay geschmückt, schon halber Film denkt, okay, ich glaube, ich weiß, was da läuft. Also vielleicht weil auch zu viel über den Film geredet wurde ist und so, ich meine, heute ist ja Spoiler, etwas, wo, wo so ein Begriff, wo wichtig ist, vielleicht haben wir damals auch unbewusst Leute. Vielleicht weisst du, das habe ich schon gewusst, aber ich habe den Film ultra cheesy gefunden damals.
3: Also ich bin null. Genau. Gibt es nicht auch so Filme, wo wie der Hook kennst mhm. und äh, dann den hast du gar keine Freude mit dem Film? also Ich ziehe jetzt nur den Vergleich zu Memento. Mhm. Äh, wenn du weisst, wie der Film funktioniert und äh, sagen wir der Fi im Film wird es aufgelöst, wie er funktioniert, dann findest du es cool beim ersten Mal. Und wenn aber schon wir äh, der Spoiler, weiß, wie er funktioniert, der macht er auch schon weniger Freude. Also, verstehen wir meiner meinen.
2: Ja, ich weiss, so du meinst. Ich hatte das ja mit dem Ding mit dem äh, Leonardo DiCaprio film Scorsese, da, wo er äh, der der Anstalt ist. Es ah. hat Kollegen, <lacht> hat mir ja ein Kollege, hat mir ein einfach im Mittagessen einfach schon gespoilert und dann, äh, der Film kann das bis heute, nicht, bis heute nicht bewerten, wie gut der Film ist, weil wenn du das alles schon weißt und das Gefühl nie gehabt hast, das stimmt, aber, grad, mein ist etwas, wo ich einmal im Jahr schaue, obwohl ich es weiss,
1: ist, noch geil, ist ja.
2: das Handwerk und wie das wieder funktioniert und wie du versuchst herauszufinden, hä, hey, wenn und wie, und, und funktioniert irgendwie trotzdem. Aber ja, das, das verstehe ich, was du meinst, ja.
1: ist Ein simpler Null no Film jetzt schlussendlich. Simpel ziemlich simpel. Ziemlich einfach. ja. <lacht> <lacht> Jetzt nach 10 nicht meine ich. Ja.
2: <lacht> ja, sowieso. Atheit also, habe ich letzte wieder geschaut.
0: <lacht> und? Hast du einen rückwärts abspielen?
2: Ich habe ihn auf Spanisch <lacht> in der Mitte angefangen. Nein, gut. <lacht> <lacht> das ist ein ganz anderer Film. Nein, Spaß. Die Kollegen wollen unbedingt sehen. Er hat unseren Podcast gelassen und äh, ist dann richtig... Äh, horny war auf dem Film, hat er gesagt. Ich bin horny auf dem Film, ich will ihn schauen, dann haben wir ihn geschaut, mit Kollegen und Kollegen, und ähm, ich finde ich einfach super. Immer noch.
0: Die anderen auch? Die sie ihn auch gut gefunden. Die haben
2: ihn sehr gut gefunden, ja, und äh, er hat dann auch gesagt, also, wie immer. Er ist ein sehr einfacher Typ, so, was den Film anbelangt. Er, er hat gesagt, für ihn hat Sound super gestimmt, für ihn hat Bilder super gestimmt, Action gestimmt, ihm hat Besetzung gefallen. Also er hat gesagt, so, er hat nur nicht die Erwartung von einem Film, dass es ihn umhaut, sondern er liebt so eine durchschnittliche Unterhaltung, eine geile Action, und das hat ihm der Film gegeben. Und, dann, äh, und trotzdem hat der Film so, dass man danach darüber reden kann, nachdenken kann, es aussuchen kann. Das also hat ihm hat sehr gefällt, ja. Er hat jetzt über zwei Stunden und mm. Das hat er gesagt, das hätte ich gar nicht gemerkt. Die Filme sind recht schnell umgegangen. Das ist immer ein, ein gutes Zeichen, oder bis um langen Film.
0: Bei mir nimmt er nicht umso länger immer mehr ab. Mhm, ich. <lacht> Wenn er wieder würde, schauen, dann würde ich den Film schon wieder viel mehr schätzen. Oder mhm. überhaupt die Inszenierung. Aber rein einfach das, das, das ja, es ist nicht wie ein, wie ein guter Wein oder so. In der wie in Butter auf dem Ofen. <lacht> so, aber ah, jetzt habe ich einfach nur wieder drei nein äh. wie hat,
2: Mir ist wieder aufgefallen, wie oft Nolan sich selber ähm, schon wieder über den Händen reden, aber wie oft Nolan sich selber, äh, wie sagen wir dem referenziert. Mm -hmm. ähm, yeah. Es gibt ja die eine Szene, wo er zu seiner Frau sagt, look at me und sich eigentlich Joker referenziert, wenn er das ähm, mm -hmm wenn er das dann sagt im Film. Und sonst, es gibt so, der Film hat so viele Kleinigkeiten, die ich liebe, und ich finde geil. wenn du weißt, wo ich denke, oh, mhm. geil.
0: Cool, Aber ja. für das sind Filme da, Kino gemacht. Absolut, ähm. ja. Und freut mich, dass du jetzt cool gesehen hast.
2: <lacht> Voll. Hey, ich muss sagen, vom Sound her, ist das immer noch das beste Kino gewesen? Ich habe aber nicht gesagt, ob's, es, es die Halle so lang ist. Aber
0: die Wucht vom Sound. Ja, ich habe jetzt noch pfeifen, aber alles
2: irgendwie. die Wucht, die Wucht vom Sound ist nie mehr so geil gewesen. Weil, ich, wir haben noch bei die bei geguckt, Er hat einen Beamer und eine Sonos-Anlage, alles drum und dran, wirklich geile Anlage, gut eingestellt. Hat geil gewirkt, aber so wie in Chur, in dem Kino, hat der Sound mir nie mehr, mir nie mehr so wieder in meinen Schädel Das ist echt geil. Ja, das hat echt wummelt, gerade bei Das richtige Wucht gewesen, ja, voll. Cool. Also cool. Props an das Kino. Wie ja, heißt das Kino? Ja,
0: ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ob es das Kino überhaupt nach <lacht> <noch>? der Pandemie. <lacht> ja, ja, das das Neue sind es auf jeden Fall schon bauen zu cool. Okay, ja. sehr gut. Sehr gut. Jetzt sind wir gespannt. Äh, ja, ich ach, jetzt hätte es fast wieder gesagt auf die Zunge ein Gehen wir <lacht> weiter <lacht> zum nächsten Thema. Und zwar haben wir rausgesucht Low-Budget-Film, wo wir. Ja, cool finden, aus irgendwelchen Gründen. low budget film haben wir grob definiert kann aber das ist uh, 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 ja keine fixe, starre Regeln. Fixe, äh, starre
1: Regeln. zwei Millionen. <lacht> Kein Dollar drüber. 2 <lacht> Millionen nicht fix? und 50 Rappa geht auch noch. Das <lacht> <lacht> wir jetzt
0: nicht so. Trinkgeld muss drin liegen. Ja, also ich höre, was ihr so
1: für Low-Budget-Film. Dario, hau mit Coherence.
3: Ja, genau, ich würde sagen, Coherence. Bam. Ähm, 50.000 Dollar äh, Filmperle, äh, Ausgekommen 2013, 88 Minuten lang. Das Regiedebüt von James Ward Birket. Äh, der hat das Ganze auch directed, äh, geschrieben und Story beigeliefert. Man hat das Ganze bei sich abdreht innerhalb von fünf Tagen äh, mit fünf Crewmembers. Es hat ihnen zwei Sounddücke: äh, Der Director of Photography, der Inhaltsdirektor selber und der Produzent ist äh, vor Ort. Gewesen. Und so, um was geht in einem Satz eigentlich? Es ist äh, eine Dinnerparty im Gange mit einer Gruppe von Leuten, die sich alle kennen, mehr oder weniger gut. Die werden Teil eines kosmologischen Ereignis. Äh, das Ganze spielt sich in Kalifornien ab dann fällt der Strom aus und in der nächsten Szene fährt der Film eigentlich den an und nimmt gewaltigen Fahrt auf. Es ist wirklich ein Film, wo von Szene zu Szene eigentlich anwächst. Wenn ich den auch gelesen habe, sehr spannend. Das Ganze ist eigentlich den Durchwegs eigentlich improvisiert worden. Also der Regisseur hat eigentlich Improv-Schauspieler genommen. Viele Leute haben auch gerne die Story gewusst, was sie eigentlich für eine Rolle inne haben. Sie haben äh, pro Tag jeder um, Charakter ein Goal of the Day erhalten, was er eigentlich erreichen muss am, Drehtag, am Ende des Drehtags vom Drehtag. Und es hat, was ich auch noch spannend fand, einen Co-Writer gegeben, der eigentlich auch Teil des gsi war. Und der hat wir so dafür gesorgt, dass die Story irgendwie noch äh, auf, innerhalb von der Leitplanke bleibt. Aber ja, sonst haben die Leute eigentlich improvisiert, so wie sie eigentlich sein sollen. Und ähm, ja, was letztlich abgeliefert worden ist innerhalb von diesen fünf Tagen, für mich äh, eigentlich ein Film-Highlight im Bereich von Mystery, für so Mindbending, Mindfuck-Kategorie, äh, mhm. ähm, wirklich äh, einer von der top Filme in dem Bereich.
1: Mhm. Aber das kann mir ich nicht nur zustimmen wie du gesagt hast der in ziemlich kurzer Zeit er voll der und du bist total drinnen in dieser Welt das finde ich recht geil das hat mir extrem passt wie schneller er das Beat aufnimmt und du dich dann eigentlich fühlst wie, wie die Gäste an dieser Party wo nicht weißt hey, was geht jetzt verdammt nochmal da ab und du bist genau in dieser Situation wie eigentlich die, die Schauspieler in diesen Szenen denkst du, okay was, was geht da ab was geht mm -hmm. da vor sich das oh. ist echt cool. wie
2: heißt der Film sorry kenne ich gar nicht Kohärenz. Ah, wo ein kann. Ja, genau. und,
3: okay. äh, ja, er drüber Genau. Und der Regisseur hat dann auch noch gesagt, er hat einen Film machen, wo man zwölfmal schauen könnte, und dass du immer noch neue Schichten im Film erkennst. Und okay. Das ist ja so. Also, eben, das ist umso spannender oder umso beeindruckender, ähm, dass er, glaube ich, ein Jahr gebraucht hat, bis er den Film wie eigentlich im Kopf zusammengekommen hat, was er eigentlich drehen will. Dann hat er die Idee umgesetzt, innerhalb von diesen fünf Tagen, hat, glaube ich, auch irgendwie seine Frau müssen <lacht> rausschicken und irgendwie das Kind, das er noch hat. Und dann hat er es einfach innerhalb von fünf Tagen abgedreht, bei sich daheim Und eben, also... Wahnsinn. Wahnsinnsfilm film Wirklich eine absolute Empfehlung.
1: Okay,
0: geben mir safe, ja. Yeah. Was hat er gekostet? 50'000 Dollar. Hm. Yes, <lacht> Gott. Und
3: das Coole ist, ein... Äh, also es gab noch eine Szene die wir nachdrehen musste. und dann hat sehr Schauspielerin glaube ich, die Frisur gewechselt. Und dann hat, ist, glaube ich glaube, vor diesen 50.000 sind allein für eine Perücke 8'000 Dollar draufgegangen für ein, eine Schauspielerin. <lacht>
0: okay. Ja, das ist gut vorgelegt, muss ich sagen. 50.000. Eingespielt,
3: das nimmt mich noch unter. Ich glaube, nicht viele, 100'000 habe ich gesehen. Aber mittlerweile, Hat glaube ich, ein echt Klassiker, ja. <lacht> Verdoppelung. Ja, ja muss
0: ja nicht erfolgreich gleich gut sein, gell? Aber es ist jetzt mhm. einfach... Okay, 100.000, ja, okay. <lacht> Aber es ist wirklich ein guter Film. Faton und schauen, wäre gespannt.
2: Ja, oh, da habe ich mir jetzt gerade auf die da. das ist Alles, was ich darüber gelesen habe, das
0: werde ich mir geben. Ganz sicher. Fathun, willst du gerade...
2: Ja, ähm, ich bringe einen Film, wo eigentlich der Adi muss bringen, weil ich ihn ja von ihm habe, und das ist die Zwölf Geschworenen. Ich muss ja sagen, 1954, ist das richtig? 1957. Ähm, haben wir ja letztes Mal schon drüber gehabt. Ein Klassiker. Unbedingt schauen, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es damals jetzt schon gegoogelt, aber ich glaube, der hat etwa 30'000... Äh, nein, äh, das Anfangsbudget ich glaube 30'000. sind hat er ein bisschen mehr Geld bekommen, aber das meiste Geld, das für den Film geflossen ist, ist eigentlich das Licht, gewesen, also Drehtag Tage. Mhm. Als damals schon mal darüber geredet mhm. haben, bei zwölf Geschworenen, ist darum gegangen, dass sie verschiedene... Es also ist beispielsweise am, am Nachmittag, am Abend und Nacht, bei Regen und bei Sonnenschein und dass er am meiste Geld kostet, das liegt darum, haben sie die Szene auch einzeln müssen auf eine ähm, ein Klassiker Alltime-Film ähm, kann man heute noch schauen, unbedingt schauen. Mir will ich jetzt auch nicht sagen. Äh, ich lese jetzt gerade, da. da steht jetzt auf, auf wiki steht gesamtheitlich am Schluss etwa 300.000, aber das was ich gelesen habe damals ist, dass der Regisseur ich, 37.000 Dollar am
1: Schluss zur Verfügung hat. Also
2: ist da wieder ein bisschen unterschiedlich gesagt, etwas zwischen 30 und 300'000 Dollar, immer noch sehr wenig.
1: Vielleicht damals noch recht viel Geld gewesen, aber jetzt übernehmen
2: wir Das stimmt, Augen. für 1954 sicher nicht wenig Geld, aber ich glaube trotzdem auch nicht sehr, ja. sehr viel Geld. Ich glaube, Henry Fonda hat dort auch äh, wie so ein Projekt sein, er einfach mitmachen wollte, weil das wäre dann, er wäre der gewesen, wo viel zu teuer gewesen wäre, selbst damals. Mhm. Und kann ich gerade noch einen bringen, wenn ich gerade ja, trage. Ja, hau aus. <lacht> so, natürlich. Eins. Ja. Budget 1,2 Millionen. Ich spielt, ich 140 Millionen beim Schluss. Noch mehr, glaube ich bis heute wahrscheinlich mit DVD und allem drum und dran. So eine einfache Idee, da, ich glaube, jeder hat schon mal so
1: gesehen. Ich da zweimal geschaut. damals. Das ist so so ist
2: mittlerweile auch so, wie, 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 wie Popkultur. Also das, das kennt man einfach. Aber weißt, ich glaub, du, könntest,
0: könntest genau das gleiche sagen, wie vorher bei äh, Green Mile oder Shutter Island, weil so lebt ja von dem einen Moment. Wie ja. Shutter Island ja. und so weiter, oder? Der also, ganz ehrlich, ich habe den nachher, ich glaube, nur einmal gesehen, sehr gut gefunden. Mm -hmm. Dummerweise fast zu gut, weil, ich weiß nicht, sieben Teile, acht Teile. Jetzt kommt auf jeden Fall dann wieder einen neuen, habe ich gehört. Äh, ich Spin-off. Ja. aufgehört. Ja. Oder Spin-off mm -hmm. und, und. Mit keine dem Chris ah, Rock? <lacht> nein, <lacht> aha, mit, mit dem Rock Johnson gemeint. Nein, no, nein, no, nein, no, no. Chris Rock, ja.
1: Yeah. <lacht> fast Byron. and
0: Furious Spin-off, das ist so. Ja, das ist mir das ganze Inko, wo du gesagt hast, weil es auch so ein ja, ähnliches Schema hat.
2: Das stimmt, aber ich finde, der Film lebt mehr als nur vom Plot. Allein schon wie ein Raffa. Der hat so allein die Situation, sich jetzt wie es Kamera Das halt auch, oder? Genau, Das, ja. kommt dazu, also. das, das funktioniert. Das funktioniert, finde ich, heute noch sehr gut. Ähm, ähm, darum drum, drum, gibt es auch so viele Teile und darum habe ich irgendwann mal aufgehört, weil es mir eigentlich, wir sind so Plot ich sehr oft sehr egal also ist das von dem, wenn ein Film nur von dem lebt, dann ist er bei mir nach dem ersten Mal durch. Ich finde, er hat schon so einen Moment. Ja. Und das Kammerspiel
0: ist schon sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, der zweite, finde ich, eben auch noch geil. Er hat nicht mhm. mehr das, das, mhm. das Payoff unbedingt. Mhm. Aber einfach die Ideen, die noch, das dann einigermaßen noch in frisch gsi. Mhm. Und und hat noch ein paar fiese Fallen gehabt. Yeah.
1: Und nachher ist es dann einfach ja, ausgelutscht gsi. Ja, ja, absolut. Cool. Adi, hau Aussage. Ja, ich habe wo der mir sehr am Herzen liegt. Das ist ähm, «Das Fest» von 1998. Ich weiß ob oh. ihr das schon gesehen habt. Leider noch nicht. Das ist ewig Ewigkeit. «Fest», ein äh, dänischer Film. Und zwar ist dann nach dem dogma worden damals äh, Auch von Thomas Winterberg ist der Film. Und die dogma prinzipien haben sie damals in einem Manifest bekannt. Gehabt. Ich glaube, das vor dem Cannes-Film-Festspiel. Zusammen mit einem, mit einem ähm, anderen dänischen Regisseur. Und der geht einfach darum... Äh, man darf kein künstliches Licht benutzen, keine äh, Musik drüber spielen über Szene, nur Handkameras benutzen. Also einfach sehr, sehr rudimentär gefilmt alles. Aber die Story von dem Film, das ist absoluter Wahnsinn. Heute noch, einfach, ich habe den letzten Film wieder mal gesehen und habe mich wieder wie in eine Faust in die Magen geroben, Film. Wo um. hast du den gesehen? Ähm, dort habe ich noch UPC, ich so ein Abo gehabt, letztendlich oh, okay. drauf also so eine kleine Video Videothek und dann ich du den Film gesehen. Okay. Und zwar geht es darum, dass der Helge ist ein 60-jähriger Familienoberhaupt hat zu einem Fest eingeladen auf dem Schloss. Es kommen wirklich dutzende von Leuten an das Fest. Und dann alle sind in Feierlaune, er das Fest halt. Und dann äh, ist der Sohn dran und äh, schwingt dann gerade ein Rede. Und dann lässt er eine Bombe in dieser Rede. Äh, also wirklich eine Bombe, das ist die, der Käfer geht am Boden ab, wenn du das gehörst, was der da Und von dort entwickelt, entwickelt sich dann in einem Film, wo, wo dich einfach zerreisst. Ja, das ist so, so dermassen gut ein guter Film. Und, äh, du kriegst jetzt wieder die Hut über, wenn du schaust, weil das, das ist so... Es ist eine richtige Bombe. Richtig, nicht einfach so, wenn du denkst, oh, gibt es irgendwie einen Twist oder so, das äh, nimmt die emotional mit. Das ist ein richtiges also Wahnsinn, einfach, was da dort passiert. Und die Geschichte auch äh, sehr heftig. Und ähm, eben mit dem schauspielerisch exzellent äh, Thomas Winterberg hat ihn später eine der Jagd, die Jagd gemacht mit äh, Mats Mikkelsen, wo so es um Pädophilie geht, zu so einem angeklagt wird, dass er äh, ein Kindergarten sexuell äh, missbraucht hat, aber das gar nicht gemacht hat. Also äh, sehr, sehr immer äh, tiefgründige Themen, sehr schwere Themen und der Film auch, der, der Risti aus dem Hocker hat, glaube ich, so eine Million gekostet oder ein bisschen mehr und es war der erste Dogma-Film, der was, was, was damals aber absoluter Filmtipp finde ich, wenn ihr den noch nicht gesehen hat wenn mit da reinzieht, das ist ja. Es haut die aus dem Sockel, wenn der mal mit seiner Rede anfängt, dass du denkst, was, was geht jetzt da ab, Mann? Ja, das ist. Ich kann nur schwärmen, ich kann nur schwärmen von dem Film.
2: Er ist schon auf YouTube angegangen, er ich mir noch das Wochenende gegeben, ja. Weißt das ist aber nicht die schlechte den...
1: Qualität. Ah, ich würde mal schauen ja. im Fall, gell? Lug, ah, lugs, lugs mal rein,
2: also, nein, nein, YouTube zum Musl also, weißt du, YouTube-Movies ah, äh, zum Muslimen, okay. Okay. für vier Stutz, gesehen ich ja. gerade. Ah, SD... Hm, nicht einmal HD. Hm. 2,40p. <lacht> 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 der 480 oder so maximal. <lacht> kann, kann man die
0: Filme eigentlich... Hat einer bei YouTube mal einen Film gekauft? Kann Nein. man die auch spielen? Ich glaube schon, wieso also, Weißt du, kannst du alles, was YouTube-Player kannst, oder, oder keine Ahnung. Ich denke schon. Das wäre ja aber schon. krass eigentlich, weißt wenn... Netflix hätte ja damit gespielt, ob du... Ob du Netflix. Also Spohla, sorry, meiner meine, äh, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen. Aha, Geschwindigkeit,
2: das weiss ich nicht. Das, ich bin gerade drauf, ich sehe es gerade nicht, ob da kannst du etwas bestimmen
0: Ob das der YouTube-Player ist oder ob die ein anderes Ding haben. Weil ich kenne niemanden, wo bei YouTube jemals mhm, einen Anschluss verpasst mit, mit Filmausleihen, glaube ich. YouTube Red hat doch das geiss. Ja, genau. Gut, also ja, der Typ ist angekommen. Hat noch keine hm. gesehen von euch? Hm. Ich nicht, nein. okay
1: voll ja, Wenn wir die Enttäuschung
0: sehen würden, wo wir jetzt in den Augen vom Adi entgegen, entgegen schaut, dass wir den noch so nicht Zu Recht
2: sehen. offensichtlich, weil alles, was ich jetzt darüber gelesen und auch schon gehört habe, ist, dass, dass, dass der Film und alles, was der Adi, darum habe ich vorhin auch Kopfhörer so bis weg, ne? weil schon, ich habe nicht viel von dem Film gehört, aber alles, was ich gehört habe, macht mir sowas von an. Ja, als ob der Film für mich gemacht wäre.
1: Mhm. So, ist Mega. Echt, boah, ich kriege das ganz gut. Wenn der mal anfängst, mit dir redet, Du erwartest einfach auch nicht. Du darfst dich nicht informieren. Du weißt nur, dass der Sohn haltet reden und dann geht es los an dieser Party. Geil. Mann. Geil. Geil. Gut, ich bin gespannt. Ja,
0: äh, jo, was, was wähle ich da? Durch der aus? Karibik
2: hätte nur 200 Millionen gekostet. <lacht> ja,
0: 200 <lacht> haben wir doch gesagt, oder? Low Budget. Ja. Maximal, ja, also, genau, genau, Low Budget. <lacht> <lacht> ja, hallo, ich bin nie gut gewesen, Mathe. 2.200. So viel ja. <lacht> Ich habe <lacht> <lacht> genau, Bube, Dame, König, Gras. Mm.
2: Oh, sehr gute Wahl.
0: Guy Ritchie 1998 ja, wie, wie beschreibt man das? das ist Komödie, Thriller, Gangster, Komödie, ja. so irgendwas, wie würde ich das beschreiben? Mm -hmm. Von vier halbstarken Gangster, möchte gerne Gangster wo eigentlich der ganze Film halt von einer Scheiße in die nächste laufen und, und genauso Filmliebe, wo einfach nicht irgendein höheres also schon irgendein Ziel, eine Motivation haben von den Charakteren her, aber nicht Weltuntergang, nicht Riesending, sondern einfach schauen, dass irgendein Kopf über Wasser äh, ja eben von einer Scheiße in die nächste und das hat so eine Thrill, ist geil gefilmt halt Wie man es vom Guy Ritchie. Ja, wie man es uh, auch. Mehr gewünscht wird. hat, auch in ja. Zukunft, sagen wir es ja so. Oder? Äh, allein, dass er mal alle Dinge noch gemacht hat. Den find ich, glaub, den das finde ich, glaube der für Dario gut, gell?
3: Ja, für das, was er sein soll, ist ja nicht schlecht, ganz ehrlich. <lacht> oh,
0: aber der <dann, lacht> ja, ja, zurück, okay, das ist doch der Regisseur, der eben. Ja. Snatch
1: hat er gemacht, man. Snatch, ich glaube, für das yes. bleibt er übrig. Ja.
0: Ja. Und. Ja, ich glaube, wir haben alle gesehen, oder? Noch das war noch nicht bei Dame Königgras. Mal, mal. Sicher schon zweimal, sogar. Das war schon
2: bei mir.
1: Denkst du, ja. Hab, äh, mit dem Jared mhm. Butler, den habe ich auch noch recht geil gefunden. Äh, mit dem Tom Hardy, wie hätte es der geheißen? Auch von ihm. Ah, oh, dem hat mir nicht so gefallen. Äh, Rock'n'Roller. Rock Rock'n'Roller, ja. Der hat recht. The ah.
2: cool. Gentleman sieht, sieht wieder gut. Der neue von ihm.
1: Ah oh, ja, genau, der ist auf kein Fall, genau. Du musst ja nicht ziehen. Das ist wieder ähnlich, ja. ich habe ich gehört. Nicht ganz
0: so gut, aber wieder ein bisschen zurück, alte Schule von ihm. Ja, unbedingt schauen, wenn er noch nicht gesehen hat, aber ich glaube... Unbedingt.
2: Ähm, wie wie gehört es in eine Szene, wo sie, der eine muss von den Waffen auftreiben, und dann treibt er nur Messer. Und dann sagt, sagt er irgendwie, Mess, Messer, für die Männer, Waffen für die Penner. Und dann so, so ein Scheiß, Alter, wir sind am Arsch. Wir haben kein Ganz. Super Film, ja. Snatch auch. Habe ich beide gerade wieder gesehen. Sie sind, glaube ich, auf ZDF neo äh, für die, die noch Fernseh, die High haben, das Alte, vielleicht kenne ich das noch von früher. TV. Ähm, ZDF Neo bringt oft so Klassiker wie, wie Bubatama Gunning Kraus, ähm, Snatch und Fight Club und all diese sind letztlich gelaufen.
0: Super Film, ja. Cool, cool. Sollte es mir eingehen, so, Ich liebe so Gangster. Möchte gern ja, vor Scheiße Abs in die Nächste.
2: Absolut. Mhm. Die Dialoge, die, die, der Humor...
0: Also, mir wirft ja Guy Ritchie
2: ein bisschen vor, dass er so wie der britische Tarantino ein bisschen auch ist. Also, weißt du, die sind mm -hmm. ja auffällig ja, ja, kurz nach Tarantino Pulp Fiction <lacht> und. Zufall. Aber Zufall. fuck Zufall. it, super <lacht> Film, super, ja. Aber ich finde im so Fall auch den gar nicht so schlecht, sorry, die um Sherlock Holmes Film von ja. Guy Ritchie.
1: Ja. Find ich finde
0: die gar nicht so schlecht, ich mag die. Ich auch. Ja, sie haben auch also das Film ist ein bisschen, gell? Vor, das stimmt. Aber, ja. Sie
1: harmonieren auch sehr gut, finde ich. Robert Downey und der Jude genau. Law, die harmonieren mega gut zusammen. Finde ich auch, ja. ja er er auch. passt
0: für mich nicht in die Rolle der Downey Jude. Ja, er ist dort schon für mich, das ist einfach nicht der Sherlock Holmes. So was okay. Aber äh, hätten sie lieber einen anderen genommen,
1: glaube ich. Ich weiss nur, dass finde, damals, wo die Sherlock Holmes Filme gekommen sind, hat es noch ein zweites Projekt, äh, warum am Laufen gesehen von einem anderen Regisseur mit anderen Schauspielern, das hat sich dann gekippt. Dass man, äh, ja, jetzt
0: wird es wahrscheinlich wieder laufen, wenn es so, äh. so Iron Man-Hype hat. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der irgendwas noch macht oder auf eine zig Milliarden ausruht, irgendeine so Insel kauft. Und
2: ich bin 2012 oder so mal ins Kino oder 2013 und dann war ein Plakat von Sherlock Holmes der dritte Teil.
1: Mhm, stimmt. Den habe ich bis heute der ja nicht. Ach, der kommt, noch. Ach, ja. Der kommt <lacht> noch, ja, genau. <lacht> <lacht>
2: und weil ich hatte erst ich finde es cool, gefunden. Der zweite habe ich recht geil gefunden, in die Welt einzutauchen. Für mich ist das, glaube das ich, glaub, Mies, Herr der Ringe und äh, so. Sei ich aber die Welt, das ist dieses, wie sagen wir denn, dieses London. Ähm, Viktorianisch. Oh, ja, Viktorianisches genau. London, genau. Ich mag das. das. Das catcht mich voll, das dreckige und düstere. Da kann und, ich dir ein Dinge geben. Ein
0: guter Typ, aber wie heißt jetzt die Ding mit Serie? Mit dem... Ist das der Char -Char? Josh Hartnett? Ja.
1: ja äh. Ah, Penny Dreadful. Ja.
0: Ist die geil? Find Ist die gut? Ich, ich finde ich find die, <lacht> find die Hammer. Eine von der besten Nein, wirklich. Okay. Ich habe die okay. ich gesuchtet. Gegen okay. Schluss ein bisschen abge So ein bisschen... Ein bisschen ja. Also nicht, nicht lost mäßig abgeben, aber Oder, oder äh, Game of thrones mäßig, Aber einfach so, nicht so stark wie am Anfang. Aber genau das Lone- und das Verruchte gemischt halt mit
1: Fantasy, ja, oder?
0: Fantasy, ja. ja was habe ich bis jetzt gesehen? Gefällt mir. Und Ding, wie heißt sie? De, äh, Eva Green spielt ja auch mit. Mhm. Und genau. Und die spielt Hammer so eine Hammerrolle dort. So eine Hex. Und äh, ich finde es find echt Hammer, dass die, dass die Serie das nicht mehr warum werden wird. Ah, Dalton,
1: der ehemalige Bond, hm? Nein, ich habe es nicht gesehen. Es, es ah, du hast nicht es gar an. nicht gesehen. Nein, es macht mich da, um es zu schauen. Ja, gut, wenn der
0: Fantasy-Teil vielleicht dann, dann, dann nicht, aber auch Josh Hart nicht. Und, und, ja, ich finde es einfach geil. Es ist so.
2: Ja, gut.
0: Verrucht London und vor allem der beste Frankenstein. Also, ich so treffen eben alle aufeinander. Oder? So Frankenstein gegen irgendetwas noch, einer von dort, äh, Werwolf hin und her. Und das ist einer der besten Frankenstein. Oder Frankensteins Monster, so muss man es ja sagen. Äh, weil der so richtig so, ja, so, so <lacht> Lebens äh, ja Lebenskrise hat und eigentlich recht intelligent ist. Und also das sind recht spezielle Ansätze. Mhm. Und Dorian Gray mhm. kommt auch noch vor. Und der ist, ich weiß nicht, wer dort der Schauspieler ist. Aber ich finde auch mega gut umgesetzt. Über was was du mit deinem Leben an? Wenn einfach ewig lebst, so und, und, ja, es ist auch philosophisch. Also, Sommer haben wir, wir Serie unbedingt schauen, oder der mal eine Chance geben. Okay. Ich du nicht mehr, ob es auf Netflix kommt, oder wo, Hans Lang dort nicht mehr gesehen. Mhm. Ja.
2: Wird es mir sicher mal geben. Okay. Aber wir getan. schweifen ab, wir schweifen ab. Yes.
1: Ja, ich hatte noch Hätt... einen von diesen ja. äh, billigen Filmen. Das ist eigentlich ähm, schon lange nicht mehr. Billiger Film. Günstig. <lacht> günstig. günstig. <lacht> Kostellos. <lacht> Kostel uh, Low-Budget-Film. Ja. Ja, das ist Take Shelter von 2011. Weißt du, der Beine von euch hat das schon gesehen mit dem, ähm, Michael Shannon. Das ist ein, einer seiner ersten Filme, wo er eigentlich eine äh, Hauptrolle hatte und dann auch bekannt worden ist und Jessica Chastain. Da geht es um einen Mann, der von Visionen plagt ist, dass die Welt untergeht. Und er wird immer verrückter und, verrückter und immer gefährlicher gegen uns, gegen seine Familie, gegen seine Gemeinschaft im Dorf. Und man weiß nicht genau, er dieser Typ Typ oder hat irgendwie Fähigkeiten, dass er wirklich weiß, dass die Welt untergeht. Irgendwann, dass er versucht seine Familie immer mehr zu beschützen, in einen Bunker zu bauen, dass sie dann für den Tag, der der Apokalypse kommt, ähm, seine Familie verstecken und beschützen kann und es war teilweise so noch chli Mindfuck-Gamer aber ist der jetzt wirklich am Spinnen, der Typ oder weiss der was dass jetzt gleich mal der Untergang kommt und das ist auch ein Low-Budget-Film der sehr wenig kostet und ähm, hat mich damals sehr beeindruckt vor allem Michael Shannon ich finde das ist ein sehr guter Schauspieler und ähm, das Schluss habe ich vor allem recht geil gefunden und ja. es hat mich doch geflasht Film das nicht so viel laut ich weiß nicht ob er vorher auch gesehen hat oder nicht ich äh, sehe nicht, aber es sei mir etwas
0: nochmal. Nein, ich sehe nicht. Okay. Hast du so einen Filmtipp auch noch, würde ich sagen. Ja, heute sind nur Tipps, ja ich weiß es hm. ja nicht, das ist ja Goldig. Uns wir unbedingt unterstützen das und auf, Facebook, <lacht> auf Instagram folgen für so viele geile Tipps. Äh, so noch jemand?
3: Ja. Yeah. Oder dann willst du aufhören. Mach nur. Okay. Mach schnell Durchlauf: The Man from Earth. 200 natürlich Dollar. oh
0: Mann natürlich. Budget Habe ich da doch e <lacht> gesagt
3: <lacht> äh, ja also ich glaube man hat ja schon behandelt äh, aber einfach so ein Film, der in einem Raum abspielt mit einer einfachen Grundidee sehr ruhig erzählt aber mit einer interessanten oder heraussagenden Idee eigentlich ähm, ja eben ohne große Vorinfilme und wirklich einen Film da ich auch mal gesehen echt. Schauen, ja. Der ist sehr cool, auch sehr philosophisch, sehr tief wo Thema Themen, äh, wo besprochen werden. den hätte ich noch «Cube». Das hat mm -hmm. eigentlich auch ein Subgenre im Cube-Universum quasi hervorbracht. Das ist auch ein Film, der es Kanada kommt. glaube um die weniger als 400'000 kostet. Auch recht ein kurzer Film, wo es eigentlich wiederum geht, dass irgendwie äh, sechs Menschen, die ähm, einander nicht kennen, aufwachen in ja, so Würfeln oder eben in den Cubes. Und, äh, sie müssen dann eigentlich wie, ja, um das Überleben kämpfen. Und das Spannende am Film ist eigentlich, dass sie, dass so die zwischenmenschlichen, ja, wie soll ich sagen, Gegebenheiten dazu führen, dass, dass sie einander helfen müssen. Aber gleichzeitig müssen sie wie gegeneinander, ähm, antreten. Also, ein sehr spannend gefunden. Es ist auch eben sehr mhm. auf einer reduzierten, ähm, Studio gedreht worden. Also, die Bühne ist eigentlich, glaub, vier auf vier Meter eigentlich gsi und einfach das Setting ist so verändert worden, dass einfach die Wände austauscht worden sind ähm, und ähm, es wird sehr viel mit Farben gespielt, wo glaube auch tiefer wie hätten, also auch wirklich sehr kurze auch Abträge glaube ich innerhalb von 20 Tagen und vielleicht eine lustige Trivia die Spezialeffekte, die vorkommen die sind gesponsert worden, damit äh, die, die Filmindustrie von Kanada gefördert wird ich habe keine
0: Infos nicht gewusst. Ja. und ich auch, mag sehr auch. Aktuell auf Netflix. Sehr cool. Oh,
3: ja. Und, ja, dann vielleicht noch der letzte: äh, Exam. Ich weiß nicht, ob ihr von dem gehört habt. Ist im 2009 rausgekommen. Ein britischer Film. Wie heißt der? Exam. Also tödliche Prüfung heisst der, glaube ich. Ist eigentlich jetzt Feature Debüt von vom Stuart Hazeldine. Der hat das Ganze directed, produced, äh, geschrieben. Also wieder alleinig, <lacht> äh, geführt. Und es geht eigentlich wiederum, dass es, ähm, das Ganze spielt eigentlich in einem Raum sich ab, ähm, wo wir acht Kandidaten zusammenkommen. Und scheinbar geht es wie um, es also ist eine Art als Assessment, wo sie sich eigentlich für Still bewerben. Und, Sie werden eigentlich von einem Initiator, werden eingeführt, was sie eigentlich jetzt machen müssen, in dem Assessment. Und dann sagt er, das Ganze dauert 80 Minuten, die Prüfung, und der Film spielt dann noch in der Echtzeit ab. Was ein sehr cooler Hook ist eigentlich in den Film hinein. Und eben der Film spielt dann auch ein Glück in einem Kameraspiel-Setting sich ab, eben wie gesagt, in Echtzeit. Und also ich habe es wirklich einen, einen sehr coolen Film gefunden, eben wenn man wie ohne grosse Foro-Infos wieder reingeht, dann überrascht der Film ein wirklich. Ich glaube auch sehr inspiriert worden von einem spanischen Film, El Metodo, wo es auch so um das Assessment-Setting ähm, geht. Und was dort dann auch wieder huck ist bei dem spanischen Film, der auch sehr low budget war, dort wird einfach anzeiessen, dass es die Grönholm-Methode und mit dieser Info wird der Film lanciert. Also also, Grundidee, das ist die Methode, das ist die Aufgabe und der Film kann starten. Ich finde so Filme Film eben noch recht interessant, wenn man dann wie schaut, wie es sich entwickelt.
1: Mm, machen wir jetzt gerade an, ja. Voll. Das ist wirklich gut. Ja, ich das hast du mir
0: mal empfohlen, Dario, den wir immer Mal gesehen Genau. Äh, wirklich, wirklich interessant. Hat einer von euch den Escape Room-Film gesehen? Mm, ist leider nicht. Ja. Auf der Watchlist. Der ich auf Netflix? Nein, ist im Kino, ja. Heißt, glaube Escape Room? Ja, ich weiß es nicht. Heißt der Escape Room? S ja. Sind die älter? Ja, Nein, Nein nicht
2: ich glaube. Ist, ist der gut? Weil, Nein, ich, eben, ich kann... frage, weißt du, ob, Nein, der, okay. Okay, ob das gut, nicht gut, gut
0: ist? Cool, nicht gut. Nein,
2: weil ich ich habe mich letztens lustig über das gemacht, weil. Ich, wir sind mit den Kollegen und Kollegen sind wir voll auf dem Escape Room und Exit Dezel äh, Games und wir sind voll auf dem Film. Und dann habe ich letztens einen Link geschickt und gesagt, hey, es gibt sogar einen Escape Room Film. Ja, und dann haben wir es mehr oder weniger Lustig gemacht. So, dann vielleicht hat nein von euch gesehen und ist gut. So, dann das dann ist okay.
1: ein Horrorfilm für zwölfjährige. 12 -Jährige. Ah, okay. Und ich
0: glaube, sogar ein zweiter Teil. Ist, glaube ich, glaub, im Plan. <lacht> Geil. <lacht> äh, also okay. kann sich gerade freuen. Ich schenke ein paar Beiläten. Danke.
2: Ich oh, hätte noch einen. Ja, erzähl. Perdita Dorango. sagt euch das etwas? Mm, nein. Ein absoluter Hammerfilm aus 1997 äh, mit Javier Bardem. Äh, wenn ich mich nicht irre und mich gut erinn, richtig erinnere, hat äh, ein von den coen gesagt, äh, als er Javier Bardem in dieser Rolle gesehen hat, nämlich als psychopath, <lacht> er spielt nämlich zusammen mit, ähm, Rosie Paris. Mhm. Sie hat in den 90 ja, hat die ja viel so Film gemacht, ich liebe genau, ich glaube, dein Film, wo sie bekannt wurde, ist, gewesen, äh, für, ich glaube eine Million Dollar Trinkgeld zwei so. Zwei Millionen, Millionen Dollar Trinkgeld. Genau. Und Nicolas Cage mit der zusammen. und so weiter, okay. Auf jeden Fall, der Film ist so ein kleiner Film. Äh, Budget, ein bisschen mehr als zwei Millionen. Vor allem hat sie relativ viel Geld gekostet, weil sie in den 90 er doch noch ein rechter Star ist. Aber der Film ist sehr empfehlenswert. Es ist ein Psycho-Thriller. Es geht um das Berlin um ich habe hier bei dem Romeo und Rosie Perez Perdita Dorango also sie ist das sie entführen ein amerikanisches Paar, wo in Mexiko in der Ferie ist und dann äh, driftet der Film auch recht ab er hat so viel crazy Momente sehr sehr spezielle Film aber sehr sehenswert sehr schwarzer Humor also weißt, es ist so pff. manchmal weiß ich nicht ob du ob du lachen sollst oder wegschauen will passieren einige kranke und crazy Sachen, aber ein sehr, sehr sehenswerter Film, allein schon ich aber Bardem. Der Film hat mir ein Kolleg damals gezeigt äh, und seitdem habe ich aber Bardem auf dem Schirm gehabt und habe mich dann so sehr darüber gefreut, dass er mich äh, No Country for Old Man mitmacht, weil ich dachte, wow, wenn einen Psycho spielen kann, <lacht> dann der Typ, Mann. <lacht> Ich müsste mal eingehen auf Google oder auf IMDb und schaue ihm sein Face yeah, an. Yeah. Er muss gar nicht viel spielen. Allein mit schon, wie er dort aussieht, mit seinem Schnauz und seinem Haar, driftet voll ab und diesen streng religiös. Okay. Und eine Szene gibt wo er, der, der eine Bub fragt, ob er religiös ist und der Typ sagt ihm irgendwie, ja, ich glaube schon an so eine positive Energie und er dreht voll durch eine positive Energie und geht auf ihn los. Das ist so eben lustig und gleichzeitig abgedrehten Film
1: Sehr speziell, aber sehr sinnvoll. Geil. Wo wir jetzt gerade bei den spanisch sprechenden Filmen sind, hat jemand von euch El Mariachi gesehen? Ist Desperados? Der erste, ja. Der ist auch ja, dort. sicher. Ich, glaube, ich habe noch nie gesehen zu meiner Verstand. Mit Robbie Rodriguez? Ja,
2: ja. Also ist das der erste Teil der erste, von Desperados? Ja. Ah, den habe ich, glaube auch nicht gesehen. Desperados
1: habe ich letztes wieder mal gesehen. De, ja.
0: Desperado. Ah, das ist der zweite. Der aber nicht mein... mein äh, wer ist der Hauptdarsteller? Antonio Bastille. Banderas. der erste. Molden habe ich gesehen.
1: Der erste ist Mir, Uni.
0: Marcel Mahayek. Das ist Desperado. Das ist, das ist Desperado, ja. Ah.
1: Nicht El Mariachi. Das ist der erste. El Mariachi habe ich nicht gesehen. Das ist eben auch recht geil. Auf so einem low budget Juwel. Aber da habe ich eben noch nicht gesehen. Vielleicht hat einer von euch gesehen. Also bin ich doch nicht der Einzige. Hm. Okay. Aber es geht auch um den. Den habe ich noch nicht gesehen. Mit dem Gitarrekoffer. Ah, ja. Yeah. Der hat auch nur Äpfel und Einkostet. Ne, Das ist der Reservat ist.
2: Ah, geil, ja, den muss ich mir auch unbedingt gehen. 1992
1: sind wir gerade. Ich habe schon gelesen, Lücke in meiner Filmografie. Ja, ja genial. Ich denke, Esperanto de de mag ich ja.
2: sehr,
3: der zweite. Ja. Kennen wir ist noch einen weiteren südamerikanischen Film? Tropa de Elite. Ja, Elite ja. Squad. Hammer. Äh, wo, ja, wie soll man sagen, eine Eliteeinheit begleitet wird, die in der Favelas tätig ist, in Brasilien. Ähm, oh. Und mit dem Narcos äh, Hauptdarsteller Wagner Moura. Super Schauspieler. So ein intensiver Film ist. Also, ich habe dort auf Portugiesisch geschaut, mit Untertiteln, und dann ist er so richtig eingefahren, wenn er ja, mit seiner autoritären Art ähm, ja, für Ruhe und Ordnung äh, sorgt. Das ist wirklich so ein kompromissloser Film.
1: Und hat auch noch geile Fortsetzung gemacht. Der ja. zweite Teil, der ist auch recht geil. Yes. Ah, schon, weil die, ich kenne nur den ersten. Ah, der zweite ah, Teil ist auch ah, sehr sie. gut. Ja.
2: Ah, warte schnell, ich kenne nur den zweiten. Schau, der erste. <lacht> okay, weil geile. der zweite habe ich nicht gesehen, der finde ich Gut, aber, ah, okay, jetzt, weil, ah, jetzt verstehe ich, wieso ich ein paar Sachen nicht verstanden habe, das erklärt so einiges, okay, gut, gut, ne gewisse Tropa der Elite, ja, genau, okay, Luigi
1: Ja, das
0: haben wir. Hauen wir raus, wenn ihr noch etwas hin dann habe ich jetzt noch eine ganz lange Filmbesprechung
1: <lacht> mit dem Vater und, <lacht> und das schon <lacht> das Zeichen gibt. Jetzt kommt der ja. Herr der Ringe ist ein Low-Budget-Film äh, <lacht> Die eine ja. Maske
2: hat nur 1,2 Millionen
0: gekostet. <lacht> <lacht> Ich bin Statistik macht. Gell? <lacht> genau. Nein, es gibt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr viel Es sind die üblichen Verdächtigen, die yeah. ich aber dazu mal wirklich gut gefunden Par habe. Äh, Paranormal Activity. Mm. Absolut. Hat mich ja. dazu mal wirklich geflasht. 15.000 kostet, Fast 200 Millionen Euro eingenommen. Auch nicht schlecht. Blair Witch Project ist klar, sozusagen. Ja, ja. sowieso. Ja. Also hat mich dazu mal auch. Und dann ist noch interessant: so Rocky 1 hat, glaube nur eine Million kostet. Auch genau. verrückt. Und Mad Max oh. 400'000 der erste. Ja. Mel Gibson. Und das sind einfach so interessante... Ja, Halloween, gedacht,
2: ich glaube, das, der das Low erste, ist Low Budget. Halloween, der erste, ist
0: 325'000 Also auch so ein Low Budget. Ja, überhaupt die genau. Dinge, auch äh, Nightmare on Elm Street und ja, Freitag, genau. der 13., das sind, glaube ich, alle unter 2 Millionen. Ja. Weil, was brauchst du da? Schauspieler, Maske, viel Hell, Blut. Job. Ja, <lacht> stimmt. Viel Blut und ja, ich glaube Aber mittlerweile sind es ja auch nicht mehr so günstig.
1: Mm.
0: Ja, dann, wenn ihr nicht mehr hin, bedanke mich vielmal. Folgen uns unbedingt auf Facebook, Twitter und Instagram und stützen uns auf steady.com.
2: Und bewertet uns auf der Apple Podcast App, gebt uns die 5 Sterne. Das kostet euch 2 Sekunden Zeit. Uns bringt das viel höhere Charts. Und dann sendet uns die Leute und äh, spreadet unseren Podcast. Jeder, der ihr kennt, gebt das weiter. Je mehr das gehört, desto mehr fühlt es sich an, so, als würde man nicht mehr sich selber reden.
0: <lacht> <lacht> genau, wir sind da eine kleine, kleine feine Selbsthilfegruppe, Filmnerds. Yes, sir. Äh, ich meine, wir haben ja uns, also willst du mehr, Faton. Nein, Nein, wir haben
2: da mittlerweile gute Zahlen. Ich will, dass das, aber geben uns die Fünf-Sterne-Wertung. Das ist nichts und das gibt recht viel. Danke.
0: Für so viele Film-Tipps haben wir das verdient, würde ich sagen. Also, yes. danke vielmals. Bleiben gesund, schauen einen Film. Bis bald, ciao wieder.
1: Tschüss, zusammen. Ciao, zusammen.
0: Ciao, tschau,